0: 大家好，我是李思义，我是易木文化创始人以及音乐剧演员，啊、呃，毕业于德国汉堡 Stage School 音乐剧表演专业，为你主讲今天的一百秒小课堂。今天为你解释的是音乐剧，准备好了吗？那什么是音乐剧呢？音乐剧早期译为歌舞剧，也就是英文的 musical theater。呃，是一种舞台艺术的形式，结合了歌唱、对白、表演、舞蹈，通过歌曲、台词、音乐、肢体动作等的紧密结合，把故事情节呢以及其中所蕴含的情感表现出来。虽然音乐剧和歌剧、舞剧、话剧等表舞台表演形式有相似之处，但它的独特之处就在于它对歌曲、对白、肢体动作、表演等等因素都给予了同样的重视。音乐剧在全世界各地都有上演，但演出最频密的地方是美国纽约市的百老汇以及英国的伦敦西区
1: 。节目准备好了吗？极客秀，欢迎来到本周的极客秀。大家好，我是曾经上过戏剧表演课，但是舞蹈和声乐部分险些不及格的徐东
0: 。大家好，我是李思义，我是音乐剧专业出身的音乐剧人。
1: 那本周的极客秀呢，其实和我们以往极客秀嘉宾的这个口味呢，稍稍有一些不同。大家可能听惯了极客秀啊，访谈各路科学家啊、IT 男啊、理工男等等。今天呢，我们是请到了一位美女，而且呢，其实呃，她从事的这个行业和我们传统认知的极客是有一些区别的。她是一名音乐巨人。其实我们已经注意到，李思逸在自我介绍的时候对自己的定性是音乐剧人，而不是音乐剧演员。呃，这个你怎么解释
0: ？对，实际上是这样子的，嗯、就是我认为我现在做的事情可能不仅仅是一个音乐剧演员的身份了、嗯，就是可能已经不能满足于我对音乐剧的这个热爱，因为。就江江是作为一个音乐剧演员站在舞台上来讲，他只是整个音乐剧的一个很小的一个部分、嗯。那我们现在呢，我想做的事情呢，首先是就是能把我们中国的音乐剧教育这一块做起来，就推动更多的人了解音乐剧、嗯，然后让普通观众知道音乐剧的这个认知度，提高他们的认知度，然后呢，让更多的青少年也好，专业的人员也好，从事这个行业。所以这个是我现在的一个主要的一个方向。
1: 那李思义的另外一个身份呢，是易木文化的首席执行官和创始人。年纪轻轻啊，做的事儿已经很大了。<笑>那今天我们也来期待一下极客秀的第三位女极客，嗯、她的表现到底如何？首先进入极速考场
0: 。极速考
1: 场，李思义，请听题，请用比较简短的语言解释音乐剧和歌剧的区别
0: 。音乐剧和歌剧最大的区别就在于歌剧。的范围很很小，它属于偏古典的，而且它没有什么呃舞蹈的成分。但是音乐剧是一门综合的舞台艺术，给予的这个元素是非常多
1: 的。你是怎么解释“极客”这个词的
0: ？在我的定义来讲，它就是说在某一个专业领域，对某一项事情特超乎于常人的执着，这样把这一群人称之为“极客”人。
1: 就聊到某件事情，想到某件事情，眼睛就会发光，
0: 对,对,对，就觉得浑
1: 身的这个汗毛都竖起来了，对对对非常的兴奋
0: 的，对对对对对,对,对、啊
1: ，这就是即刻。那你自己做过最即刻的事情是什么
0: ？我觉得如果单说我做过最即刻的事情、嗯，我现在很难讲。但是我觉得，就对音乐剧这一块、嗯、我觉得是我整个到现在为止，是我一直以来就抱着一个即刻的心态，只要是跟音乐剧有关的所有的事情，我都是非常极具最大的热情的。嗯
1: 。如果再让你选择一次，回到原点，你还会选择现在所从事的事情吗
0: ？我想我还会
1: 。那如果说从现在开始你不能再做音乐剧了，嗯、必须得换一个职业，由于某种这个非自然力，一定要让你换个职业，你选
0: 那我想的话，即使不能选择音乐剧，我可能也会选择和音乐相关的职业
1: 。从小就喜欢音乐
0: ？对，从小就会学音乐啊，舞蹈啊等等，钢琴啊这些
1: 。你自己会多少门乐器？
0: 我自己会钢琴，然后呢，呃，小学的时候有有学学一点口琴
1: 。呃，这个音乐的唱法和戏剧的门类呢
0: ？音乐的唱法，呃，我以前是在我接触音乐剧之前，我是学习民歌的，我是民歌唱法出身。哦、然后在学习音乐剧以后呢，就主要就是音乐剧唱法了。嗯
1: ，呃，这个除了音乐剧之外，接触过其他的戏剧吗？
0: 呃，你单说的是哪一类型的戏剧呢
1: ？就是舞台表演。我们说这个只要在舞台上的，嗯嗯嗯、呃，这种
0: 音乐音乐剧是一个综合的一个门类、嗯，所以我们在学习这个专业的过程当中、嗯，戏剧、舞蹈和声乐全部都是融入在里面的，这些都是我们必须覆盖的这个课程、啊、嗯
1: ，所以说进行一些其他的舞台表演的转换也是比较方便的。
0: 对对对，其实这个就是说音乐剧演员他的一个巨大的包容性和兼容性，它的空间是很、嗯、很大的，嗯。
1: 自己最喜欢的一部音乐剧
0: ，最喜欢的一部音乐剧啊啊！最喜欢的音乐剧太多了，但是如果我要讲的话、嗯，就是各方面我都觉得是非常赞的一个，那肯定是很经典的西区故事。西、这、区、个、故事，对西区故事嗯，嗯，我相信这也是很多观众比较了解的一一个音乐剧
1: 。给你一个这样的选题，设计一个从乐器到故事都是中国元素的音乐剧，能做到吗？
0: 呃，那你现在就是谈到中国原创音乐剧了，嗯
1: 、或者说你畅想一下应该做成什么样子？
0: 我觉得一直以来，我相信中国有很多的音乐剧人都是在想，怎么我们把中国的传统。文化传统元素融入到音乐剧的这个这个艺术形式里面，这也是我们一直以来都在不断讨论的一个问题。我觉得这是有可能实现的。嗯、我们其实是可以用中国的传统故事，然后中国的舞美，然后我们中国传统的这些东西，但是呢是以西方的音乐剧的这个艺术形式来表现，只是表现形式变了、嗯，但是实际上还是展现的是我们中国的故事。所以我觉得这个是一定会有会有机会去实现的。你
1: 可能会考虑哪种类型的故事呢？
0: 我觉得，如果要真正做一个特别代表中国的故事的话，我可能会考虑，呃，就是中国的几大传统的故事。如果要从爱情讲的话，梁山伯、祝英台，或者是孟姜女、嗯、等等这一系列，就是特别传统，然后特别有中国文化情节的、嗯，而且能融入到我们中国一些就是传统艺术，像京剧啊，像这一些呃元素进去的
1: 音乐剧。哎，这应该是挺好看的一部啊。那接下来这个问题呢，就是吉克秋非常经典的“先有鸡还是先有蛋”的问题了。但是今天问李思义，我就不这样问了。呃，请你以“先有鸡还是先有蛋”这样一种思考为一个元素，把它放在音乐剧当中，可以是策划一个戏，或者说是融入到一个表演的桥段，你会怎么想？其
0: 实刚刚就是说听到这个问题啊，我觉得很有很有意思。但是以我的个人感觉来讲，因为。艺术就是感性的、嗯，那对于这个结果呢，其实不重要。嗯、所以说，像这样的桥段融入到音乐剧里面，我们可能到最后会让以一个开放式的结尾来告诉观众，嗯、就不管它是爱情也好，还是友情也好，在任何剧里面，所有的这个结果其实都不重要的。嗯、所以说我们在艺术，我们可能会有很多手段，让观众觉得啊，这是一个开放式的，让观众去想这个问题的
1: 。能把开放式的这个东西稍微具体一点吗？让我们觉得如何开放？比如说是一个什么样的场景让它开放
0: ？比如说，就是如果我们说按最直接的爱情的故事来讲，嗯、可能男男女主角最后有没有在一起，我们可能就不会是按，而且有的有的片段我们会有一些穿越的这样的一些一些手法，但是呢，我们不会直接告诉观众，那他们两个最后是在一起了还是没有在一起？所以就是类似这样的桥段
1: 啊。嗯、那问一个跟经济有点关系的问题、啊。好的。呃，音乐剧。整个制作的这个成本在戏剧门类当中算是比较大的吗
0: ？对，相当的大。这个，但是这个是要看是小剧场还是大剧场的制作、嗯。像之前就是说我们中国大家现在听到的中文版的制作，嗯、像《猫》啊，《妈妈咪啊、嗯，就像这种同样大制作的这种戏，那《猫》的成本还会大于这个《妈妈咪啊的这个成本。从演员来讲，然后从这个服装、道具、嗯、舞美，它的这个造价都是相当高的、嗯。而且像这种引进的剧目和原创的剧目还会有这个区。分，因为引进剧目你会要全套买它的版权、啊嗯、它的制作，还有整个的这些布景，嗯、然后包括他们呃主创人员的所有的这些开支等等、嗯。但是如果相对于来说，中国原创的有一些小的音乐剧也可以做一些引进，嗯、比如说像之前在上海有演过的《寻找初恋》这个《番茄不简单》，他们是引进的韩国的这个剧、嗯，那所有的这个成本肯定就会降低很多，啊、再加上演员很
1: 欧美的这个版权更贵一些。
0: 呃，对，而且版权它是分公司的，就是说欧美同样一个剧，你要看这个公司它的这个版权的这个定价是怎么样的，而且它买的这个方式有很多种、嗯，就不见得你要整套买下来，可能你只买了剧本，回来你再落地制作音乐的部分、舞蹈的部分，这些这些都是要看公司与公司去谈。好
1: ，这个我们先不展开。嗯、其实我要问的一个比较关键的就是，你其实其中提到的几个成本都是比较大的，对，呃，比如说呃舞美设计，对，比如说这个服装，对，呃，那么。在服装当中，你曾经作为一个音乐剧演员的时候穿过的比较贵的服装，多少钱一套？有印象吗？
0: 嗯啊、呃，这个其实我可以举个简单的例子，啊、就是咱们之前《妈妈咪呀》的这个音乐剧里面呢，我们所有的服装还有这个配饰首饰都是按英国按这个国际标准来制作的，嗯、包括很多一大部分都是欧那个英国进过来的。嗯、我们其中一个主演演汤姆妈妈的这个，她的假发，光是那个假发从英国做就是三千。千英镑哦，对，
1: 好，那请问，当时作为一个演员的你，<笑>嗯、需要多少场演出大概能够买这样一个假发
0: ？啊、哦，这个问题好尖锐，<笑><笑>我想想啊，相当于就是说，我要一个月，我们不带休息，嗯，不带休息每，每每天八场的演出，也许可以,许可以
1: 买一个这样的假发，也许可以三千英镑的假，对
0: ，而且要是每天，我现在说的是。中间没有任何转场休息，一场
1: 结束了，接着一场，一场结束了，按理
0: 说一周是八场，就新旧新天是两场、嗯，但是说在中国你要达到每周都演八场，这个场次是很难讲的。嗯
1: ，好，大家自己来算一下这道题啊。对对对那么以你现在，因为你现在其实是开始自己创业了，对,对对，以你现在的这个收入水平，你大约多久能够买这样一个假发？
0: 这个，因为我们现在自己在创业嘛，你知道前期创业自己的这个投入和精力，嗯、这个是无法用这个假
1: 发来对假
0: 发来衡量的。就是即使是说我们按这些项目呀等等，但是、嗯、但是你自身的投入还有前期的投入，你完全不可以预计进去的
1: 。平时有没有口头禅？
0: 口头禅啊、嗯，口头禅没有，但是我是属于爱说话的人，我是一个喜欢交流的人
1: 。那其实我觉得，作为一个音乐剧演员，或者说作为一个就是从事艺术的人，嗯、可能往往更多的会用那种感性的方式去理解这个世界，去思考这个世界。但是其实你如果说真的是需要创业，因为其实你另外一个身份是在创业，对，可能是需要一些理性的东西。是的，是的，数学好吗？
0: 这个就是一个问题了，我的数学超烂
1: ，<笑><笑>
0: 我是一个完全对数字不敏感的人，所以这个问题其实提得很好，就是在创业的。中间我们毕竟就会涉及到商业了，也会涉及到很多的预算呐、啊、成本。但是我觉得就是一个学习的过程，就是我现在慢慢的在转换这个角色，一是以演员的身份，如果我在创业的时候，我就是一个老板的身份。我觉得角色的转换很重要，在转换的过程中，你慢慢就知道这个事情是怎么样的了，就会去调整自己的一些想法呀，包括一些方式啊。然后我也不断的在学习，我觉得人生本来就是要不断的学
1: 习嘛。但可能也是需要有比较好的伙伴。来帮助你做数学题，当然，
0: 当然，当然，会有，会有，会有团队来专门做这一块、嗯
1: 。相比于做音乐剧演员和你现在做的这个音乐剧推广和教育方面，嗯、呃，哪一个你觉得做起来更开心呢
0: ？如果我要从单纯的只是快乐来讲，对,讲对我，我不从任何的来讲的话，我觉得可能做。音乐剧演员，我会更单纯的快乐。但是呢，我现在作为一个创业者，带给我的就是说这种就是欣慰的感觉和这个成就感，包括就是看到我们做出来的努力和未来的前景，嗯、那个是光作为演员是无法体会到的。星座，巨蟹
1: ，属相
0: ，属羊
1: ，属羊
0: ，对，本命年
1: ，大家可以猜猜看是哪一个？<笑>是七打头的那个羊，还是？九打头的那个羊
0: ，对这个留给大家去嗯去想
1: 吧。总之，李思义很年轻，年轻的我也有些出乎意料。在他年轻的同时带来的这种呃成熟，或者说是对某一个事情的这种追求，谢谢谢,谢当然也能看到你身上的这种朝气。那么，极速考场部分咱们就先聊到这儿，接下来呢就进入极客秀访谈的主体部分。精力充沛，嗯，有点像技术宅之类的吧。做一些不同寻常的事情。欢迎回来，这里是极客秀。大家好，我是曾经上过戏剧表演课，但是舞蹈和声乐部分险些不及格的旭东
0: 。大家好，我是李思义，我是音乐剧专业出身的音乐剧人
1: 。今天我们请到的是一位女极客，是。非常年轻的，但又是一个公司叫做易木文化的首席执行官和创始人，曾经的音乐剧演员，现在的音乐剧人李思义。前面也提到了，李思义是属羊的，对，嗯，旭东是属龙的，啊，真的是让我有些感慨啊。<笑>好，那我们接下来就来聊聊这个音乐剧本身吧。其实你刚刚提到了很多，你不仅仅是做演员，现在更多的其实是在做音乐剧的推广和音乐剧教育。对，呃。是哪一方面的教育呢？是教哪一个年龄层的人音乐剧呢？
0: 嗯，现在我们艺木文化所做的事情呢，就是说，呃，我可以讲，目前是国内顶尖在做这个音乐剧集训这一块的。我们是引进欧美的这个一线的师资到中国来、嗯，然后呢，我们开设不同时间段，然后呢，不同层面的这个工作坊、嗯、（musical workshop）、嗯。然后我们针对的人群呢，是音乐剧的专业演员、音乐剧的专业学生以及部分的音乐。剧爱好者，
1: 嗯，其实还有音乐剧爱好者，当然啊、呃，有就是。专业的从事这个音乐剧行业的人也可以来这儿进行集训，对还一些就是业余爱好。者，对对
0: ，我们是会按这个程度来分班教学、嗯，然后老师是根据每一个人的情况来针对性的来学习。但是我们的这个集训量很大、嗯，就是每天大概都会。爱好
1: 者过来都会被。必须的。训练。必须
0: 的，不管你是什么程度过来的、嗯，我们按程度分，但是所有人的这个流程是一样的，嗯、就是每天八个小时的这个量是逃不掉的。
1: 我曾经看过的音乐剧啊，我记得有《猫》，然后有《歌舞青春》，嗯，《妈妈咪呀》，嗯，啊、呃，包括前段时间的那个《伊丽莎白》嗯，嗯嗯嗯，呃，还有一些这个国内的一些音乐剧，嗯、那可能就不如刚才那几个就是名气那么的响，
0: 嗯，明白。
1: 所以说，我也可以算是半个音乐剧爱好者吧。起码我在看音乐剧的时候，并不会睡着。然后，它的那种给人带来的这种愉快的旋律，也是让我非常的过瘾的。嗯,嗯,嗯再加上我好歹大学的时候也上过那么一两节表演课，哦、对吧？也接触过戏剧表演。嗯、那么，我作为一个爱好者来到你们这儿，你会怎么样给我上第一堂课
0: ？我可能会第一个第一堂你必须要必备的就是我们有一个 audition class， 这个就是说你进来的第一天你就必须要准备两首歌曲过来。嗯
1: <笑>我得考虑一下，我到底来不来了<笑>
0: 。对，就是我们得先听听你的声音、嗯，然后呢，你对音乐剧歌曲的这个理解、嗯，然后我们还要就是集体的这个舞蹈的一个面试，嗯、然后根据这个情况哦，我们才知道每个不、啊、是我想
1: 来就能来。
0: 对，根据这个面试完了以后，我们才知道把你分在什么班，哦、然后呢，我们才开始系统的学习，因为每个班的成像专业的演员他的要求是不一样的，嗯、然后呢。专业的学生也是不一样的，那爱好者过来，他要求的东西也是不一样的，所以在这个把握上面，我们是要就是很很严格的。第一天的这个面试是谁也逃不了的、嗯。所
1: 以我会唱《世上只有妈妈好》，然后《两只老虎》这样的这两首歌可以了吗？
0: 嗯，这个的话，我可能在你打电话报名咨询的时候，我就把你拒绝了
1: 。好吧，呃，这个是其实是一个面试，就是对于所有的这个培训的学生来说，还是会有一个挑选。
0: 对，必须要有一个挑选。然后，因为我们之前会有一个交简历的过程等等，嗯、就是说你你要是在音乐剧这个专业领域的、嗯，因为这个老师的程度很高的，所以我们也希望说能在短时间内给大家一个正确的一个理念和一个音乐剧的一个教学的一个系统的一个展示。嗯、所以呢，让大家。我们不是说你在这五天或者七天有一个多大的突飞猛进，但是我们希望你在这几天过后呢，你应该知道应该怎么样去学习音乐剧，嗯、还有这里面是多么的深广啊！
1: 不是普通人这个看看啊，音乐剧演员挺好，干一个月可以买一个英国原装的假发，嗯、所以我也想来学个七天，我回头也可以去演戏了。是
0: 的，是的，其实不一
1: 定能够做到这样，不一
0: 定能够这样子的，嗯，嗯
1: 主要是在很多人心中埋下一个种子，就是可能是想让。比较正统的、比较纯粹的这种音乐剧的理念，能够植入到学员的心中。对对，因为音乐
0: 剧这个专业本身就是个舶来品，嗯、现在在中国才刚刚的起步，嗯、但是大家呢有一点认知度，但这个认知度并不强烈，所以我们希望给这边年轻的演员、年轻的希望在站到舞台上的这些学生也好、演员也好，树立一个正确的一个理念和和正确的学习方式和学习模式，嗯、就是说。音乐剧不是想的那么简单，我们在声乐上、舞蹈上、表演上应该怎么去学习？那角色的刻画应该怎么去剖析？然后这里面是有很多我们需要去打磨的东西的，所以我们需要先给大家梳理一个正确的、嗯、在音乐剧里面的一个价值观吧，可以这样讲，嗯
1: 。嗯你是怎么理解音乐剧价值观这样的一件事情？<笑>好高大上、啊
0: 。音乐剧价值观，其实我我我觉得哈，因为。一直以来，因为我的音乐剧导师就经常跟我讲一句话：，我们不是在教你们怎么去表演，我们是在教你们怎么去做人
1: 。做人，
0: 对我一直就是，我也很坚信这句话。你在舞台上面、嗯，你作为一个角色，你想传达给观众的情绪，一定是跟你本人是有关系的。不只是你是角色，而是你，也，你的人也是这个角色的一部分。那如果你要演一个善良的人，你在生活当中你不是一个善良的人，你所有的东西你都是虚伪的。
1: 那如果你要演一个邪恶的人呢？
0: 演一个邪恶的人，你可以去挖掘他邪恶里面也会有善的部分，也会有不好，也会有他邪恶的部分。而且每个人内心也有他魔鬼的部分，本身来讲也是这样子。但是呢，对于我们来讲，我们是希望让学员一个更立体的一个价值观。你去学习音乐剧，我们怎么样去学习人，学习生活？不仅仅是
1: 那些浮在表面的技巧不是
0: 这些技巧是。服务于你的角色，服务于你的演出的，你需要知道你要怎么去生活。生活中这个人物是怎么样，你要去观察生活，要去经历生活，嗯、调
1: 动你的。
0: 所以说，我们一再强调这个自然的东西一定是从生活里面出来的。嗯、所以我觉得。这样的一些观念，还有一些理念，是一定要传递给这些年年轻的演员的。是因为
1: 说，你们现在接触到的一些年轻的演员和这方面的爱好者，或者说是一些年轻的音乐剧方面的学生，他们在理解上会有一些问题吗
0: ？对对对对对，我们我们会觉得说，大家还比较浮在一个很表面的一个一个一个理念上面
1: 。呃，刚刚是聊到那个整个就是音乐剧专业的一些一些问题，你可以、嗯。可不可以给我们举几个例子？就比如说，你看到过哪一些呃演员也好，或者说学生也好，呃，他们可能会出现的一些问题，可能你会觉得他理念有些偏差。从
0: 这几个方面讲吧，第一个就是我觉得一个纪律性，一个作为职业演员的一个素养问题，嗯、我觉得这是我们普遍中国音乐剧演员所欠缺的。嗯、当然，我不只是指全部啊，但是还是有演员部分演员会有这样的问题。就比如说，怎么去准备一个音乐剧的面试？国内的面试也比较多嘛，都会很匆匆忙忙的啊，选一两首歌或者是嗯、呃，随便选选就过去面试了。但是在国外，这个面试是相当重要的，就是你能不能进去，这个面试是。嗯第一关，而且在这之前会要求你发简历。如果你拿到这个邀请函了，你才可以去参加面试。有的时候你在面试，像在美国也好，在伦敦也好，你也许在外面排队排了两三个小时，进去以后导演可能就是好，先站一排这二十个人 ，stay no stay， 就说哦这个留下来、哦，这个走。他可能就觉得很残酷，先从脸上一看，觉得哦你。不符合这个人物，可能你就下去、嗯，你连唱的机会都没有。那如果要准备面试的话，就有很多细节，你的谱子应该怎么去准备，你的音乐应该怎么样把它剪好，然后呢，你要准备的这个就是服装应该是什么样的，然后呢，你的自我介绍，还有你从。你从这个门口一进去，见到面试官这几步路该怎么走，嗯、这些都是需要去去打磨一个一个形象展是的，是需要
1: 给人一种我是一个职业人的感受，嗯、我是一个职业的,人的感受。对，就是说一切这些
0: 细节都体现了你的专业性和职业性，这个是我我、嗯、我现在也是不断的在给他们灌输的一种观概念，就是我们要做什么叫专业，嗯、什么叫职业。他别说，的确
1: 是有一点就是音乐剧人化的一个塑造，<笑>对吧？你得把自己真的是当一个音乐剧人，对对对而不是说音乐剧是我从事的一个。一个一个行当，
0: 对对，我觉得不管任何一个职业，嗯、你如果做到这个职业了，你你你你要说你是这个职业的专业，你是属于这个专业，那我们一定要注重细节，要注重你的纪律性、嗯，你的这个守时的观念。我们说九点钟开始排练，就意味着你八点四十五已经到场，自己热好身，换好衣服。九点钟我们说的是准时开始，而不是说九点钟所有演员到场。嗯、像这一系列的一些这种理念，是我觉得我们很多年轻人所需要去去转变的。嗯
1: 那你觉得音乐剧这门艺术吧、嗯，对于普通人而言，呃，有哪些正向的东西呢？除了带给我们快乐之外？因为我觉得，其实有的时候从那个思考的层面，可能是我的理解会有一些粗浅。嗯嗯我觉得话剧有的时候给人带来的这种这种呃思考,思考层面的东西可能会更多。音乐剧本身呢，可能是带来的这种视听上的享受会更多一些。嗯嗯你同意这样的观点
0: ？嗯，我我觉得要要从这几个方面看，就是说有很多人他会觉得音乐剧可能相对来说浅显通俗一些，嗯、但是。刚好就是某一些音乐剧的浅显通俗，让大家去享受了快乐，去娱乐了大家。啊、那我们说艺术最后的本质要回归到什么呢？嗯、回归的就是大众其实就是一个娱乐。我们去看电影也好，我们下班了要选择一种娱乐方式，这个其实就是一种娱乐方式、嗯。但是音乐剧的题材它也分很多种，就是要看你怎么去想。有一部分的音乐剧，像我可以说像《妈咪、啊》呀、啊，或者是《歌舞青春、啊》呢，它就是一个快乐，老少皆宜，嗯、让大家哎在在就像个喜剧在在工作压力之后有一个对。爱情对友情的一个感动，然后一个这样子的一个、嗯、一个一个憧憬，但是也有部分的一些音乐剧，它会带来一些比较深刻的一些一些认知，像我们刚刚前面讲到的《西区故事啊》啊、嗯，或者像《西贡小姐》有这些政治背景题材的、嗯，这个我觉得是一故事的不同，包括你之前看到的《伊丽莎白》，嗯、它是有很多一些东西你可以去探讨的，嗯、包括这个人,、就是、人性的东西、啊，对人物的人物啊，包括这些，其实我觉得，所以说我们说音乐剧很有意思，就是它很广泛，它并不局限于我们、嗯。要带给观众什么？嗯
1: ，说的很多啊。关于音乐剧，其实还有很多的一些细节的东西是可以探讨的。就比如说，可能大家会有这样一个思考，就是音乐剧它是更重音乐本身呢，还是说它的剧情同样是比较的重要？呃，有的时候看到音乐剧，大家会有很多的疑问。比如说，接下来我们可能会有一个网友的问题，嗯、也会需要呃李思义来进行解答，就是怎么样去欣赏音乐剧的时候，让自己显得更像一个专业的观众。嗯、那么接下来下半场的即刻秀，咱们再见。